0: Dejte u Suprafon podcastu.
1: Mám nesmírnou radost z toho, že dnes je hostem podcastu Suprafonu sopranistka Kateřina Kněžíková. Kateřino, moc vás vítám u mikrofonu.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Kateřino, my si primárně budeme povídat o vašem albu, které právě v těchto dnech vychází pod hlavičkou Suprafonu v uvozovkách, což je Svým způsobem váš debit, ač když se člověk podívá do archivu Suprafonu, tak je tam několik nahrávek, kde působíte jako soulistka v nějakém větším díle, ale tentokrát je to zcela váš debit suprafonský, je to tak?
0: Ano, těch CD nosičů je asi dost, já jsem to neměla možnost spočítat, ale v tomto případě se opravdu jedná o debit na více frontách, řekla bych.
1: Když operní pěvec vydává profilovou desku, tak tam častokrát najdeme ty největší hity. Hity, které třeba pak kopírují jeho gala koncerty a najdeme tam posté Ari Nesundorma, co se týká tenoristů a Ari Rusalky, co se týká sopranistek. U vás tam nenajdeme samozřejmě ani Nesundorma, což je poměrně dost logické, ale ani tu Rusalku. Musím říci, že vlastně, když jsem se poprvé dozvěděl o té dramaturgii toho Alba, tak mě to šokovalo, ale v tom nejlepším smyslu slova, protože to není hudba a skladby a skladatelé, kteří jdou takzvaně posrsti v tom nejlepším smyslu slova. Zkrátka je tam hudba Martinů, hudba Šimanovského a dalších autorů, u kterých se zastavíme. Tak mě by zajímalo, co vlastně vás vedlo k tomu vytvořit dramaturgii, kterou tu teď máme před sebou na té desce?
0: Tak určitě mě k tomu vedl fakt, že nerada kopíruji už něco, co bylo mnohokrát jaksi zaznamenáno. To je jedna linka a to podstatné je to, že já miluju písňový repertoár. A když jsem měla možnost natočit CD, tak jsem si říkala, čím bych já se chtěla prezentovat, co bych chtěla, nebo jak bych chtěla, aby mě to okolí vnímalo a já vždycky jsem vyrůstala v tom dojmu, že nechci být jedna z mnoha. A když bych dělala Rusalku a Mařenku a vůbec repertoár Árií, tak si říkám, že to srovnání by bylo tak strašně nekompromisní a hlavně já se v písňovém repertoáru cítím strašně dobře a myslím, že obecně písňovému repertoáru není v našich končinách dáván taková, taková váha a zřetel a to si myslím, že bych chtěla změnit. A myslím si, že jsem v písňovém repertoáru můžu v něm něco říct. A jsem svá a není tam to srovnání.
1: My mluvíme o písňové literatuře, o písňovém repertoáru, ale vlastně je důležité říct si, pro ty posluchače, kteří tu desku ještě neslyšeli nebo neviděli přesně, co tam je natočené, že jsou to písně s orchestrem. Vy jste natáčela s Janáčkou Filharmonii Ostrava pod taktovkou Roberta Jindry, tak vlastně bylo to v něčem snazší nebo naopak náročnější vybrat ten písňový repertoár, který přirozeně máme spojený spíš s klavírem. Teď je to s orchestrem.
0: Ano, některé písně jsou vyloženě Řekla bych originál pro orchestr a zpěv, ale já, když jsem opravdu měla možnost, teda dostala jsem tu nabídku natočit něco, tak jsem si říkala, co. A s tím orchestrem to prostě pro mě bylo hrozně přirozené, protože je spousta písňového repertoáru, který je podložený orchestrálním doprovodem. A pro mě bylo zásadní odrazit se od písňového cyklu Kouzelné noci od Bohuslava Martinu. Uh, to byl ten zásadní moment, kdy jsem si řekla, že tento cyklus bych chtěla nahrát už jenom proto, že žádná česká sopranistka uh, nemá nahrán tento cyklus. Není nahrávka české sopranistky. Existuje jedna nahrávka, myslím s panem Bělohlávkem a s paní Rybářskou, uh, což je slovenská uh, pěvkyně. A to jsem si řekla, že je vlastně důvod pro to, se odpíchnout od písňového repertoáru, protože opravdu těch árií a operního repertoáru je natočené, natočeno nepřeberné množství. A k tomu jsme potom vlastně vybírali další věci a ta tvorba toho repertoáru vlastně byla strašně snadná a rychlá, musím říct, protože jsem měla jako poradce Roberta Jindru, který mě navedl na cestu uh, Diparka. A samozřejmě e, i z Ostravy e, Ondřeje Daňka, e, manažera e, Janáčkovy Filharmonie. Tak e, tito dva pánové mě vlastně pomohli dostat tu dramaturgii CD do toho stavu, jak, jaký máme možnost vidět a poslechnout. A je strašně zajímavé, jak vlastně píseň zní s orchestrálním a klavírním doprovodem a jak jedna a tatáš píseň je rozdílná tam, či onde. A mě právě baví všechny tyto aspekty té písňové tvorby, jak si zviditelňovat. Takže určitě se třeba někdy do budoucna stane, že, že na jednom CD uslyšíme píseň s orchestrálním doprovodem a někdy ji třeba do budoucna nahrajou i s klavírním doprovodem. A pokaždé ta píseň bude znít jinak. Ale... Ten prvotní impuls asi přišel od Janáčkovy Filharmonie, kdy jsem dostala dotaz, zda bych nechtěla si něco natočit a já už jsem samozřejmě měla spoustu věcí v hlavě, ale přesně to asi zaklaplo v ten správný moment, kdy jsem si uvědomila a hledala jsem, čím bych se chtěla prezentovat. To bylo asi asi ten nejdůležitější moment z toho všeho, protože jsem si mohla na, natočit cokoliv e, operního, ale ten písňový repertoár ve mě vždycky rezonoval víc. E,
1: vy tam zpíváte hned v několika jazycích, tak e, co vlastně pro vás e, znamená text, e, který zpíváte? Protože u těch písní je to přece ještě něco jiného než e, svět opery.
0: No to je úplně pro mě alfa a omega. Já než vůbec e, začnu se učit takzvané ty kuličky, noty, tak e, strašně dlouho si pročítám text, byť operní, e, upísní to je tisíckrát e, znova a znova, protože vždycky v tom člověk najde e, nový, nové významy, nové, nová zákoutí, takže pro mě to je opravdu, jak kdybych četla ty nejkrásnější básně. a to opravdu jedna vedle druhé, ty texty jsou naprosto uchvatný.
1: Říká se, že než jde muzikant do studia, tak si ty věci obehraje nebo ospívá na mnoha koncertech. My vás samozřejmě známe z divadla, známe vás z koncertních síní, kde zpíváte především, řekněme, ten oratorní nebo kantátový repertoár. Uh, mám pocit, že tyto skladby zase tak často nezněly uh, v rámci uh, českých pódií, tak jak to bylo s tím uh, ospíváním si toho repertoáru?
0: Uh, tak já bych řekla, že třetinu mám ospívanou. Uh, byť ne tolik, jak bych si představovala. Uh, zpívala jsem kdysi dávno právě uh, cyklus Bohuslava Martinu Kuzelné noci a Ravelovi písně, pět písní na řecké melodie. To už mám za sebou a zbytek jsem se musela naučit, byť například že herezádu Odravela samozřejmě člověk zná, ale zcela nové pro mě byly Diparkovy písně a šimanovského dílo Pentecilea, takže to jsem se musela naučit. A vzhledem k tomu, že jsme před rokem, když jsme natáčeli, tak už jsme se pohybovali v pandemickém období, tak ani nebyla možnost, kdy, si to nějakým způsobem ohrát, ospívat Napadá mě jeden, jeden vlastně koncert, který jsme uskutečnili s Janačkou filharmonií z části repertoáru zhruba v tom období, kdy jsme nahrávali CD. A tam jsem zpívala myslím Bohuslava Martinů a Duparka. To je zaznamenáno, myslím, českým rozhlasem. Ale... Zbytek jsem si šla z jedné vody na čisto a já jsem se ale na to strašně jako připravovala, to ne, že si jako něco knižíková vymyslí a ono to tak je, ona si něco vymyslí, ale jde zatím strašně tvrdě a, a nenechá mě to spát, mě to hrozně baví. Musím říct, že taková ta umanutost to je hlavní můj povahový rys.
1: Když si vás člověk představí na jevišti nebo na koncertním pódiu, tak samozřejmě vždycky je tam ta atmosféra toho sálu a toho publika, ač jsme v době, v jaké jsme. A na tu atmosféru jsme si museli odvyknout už díky řadě televizních online přenosů nebo streamů, ale co vlastně pro vás znamená ten nahrávací proces, protože to je něco zcela jiného, publikum tam není, je tam ten sál, ale vy se můžete vracet. Můžete stříhat, je to na domluvě vás, dirigenta a režiséra. Tak co pro vás ty okamžiky znamenají v tom v uvozovkách studiu?
0: Já mám dojem, že to je snad nejtěžší, co může být, protože tam je opravdu zaznamenán každý šustot, chrapot, chrastot, nepovedenost, chyba, což se samozřejmě stane, ale když zpívám koncert tak člověk v ten daný moment opravdu funguje jinak, že to nechává za sebou, nenechává se ovlivnit tím, co třeba spletl nebo se mu tolik nepovedlo, jak by si představoval. Je to určité vysvobození z té situace, kdy se něco nepovede, tak se to zastaví. Ale stejně... Člověk musí jet po každé naplno, protože nikdy nevíte, která strana nebo na které straně se co stane a z kterého takzvané tejku se to vezme, ten ten výsledný střih. Takže strašně mě to baví, ale musí člověk být opravdu v totální, stoprocentní fyzické i psychické kondici, protože bez toho to, to vůbec nemá jako smyslu. To je opravdu fyzicky náročné, tři hodiny neustále neustále zpěvu jako naplno, pořád vlastně. Pořád ta hlava funguje na 150% a pro mě to není jako odpočinek, že bych si řekla, jo, tak to vrátíme znova. Tisíckrát se to vrátí znova, vy to tisíckrát znova zaspíváte a e, někdo vám to tisíckrát někde splete jinde, protože těch lidí je hrozně moc. Když se nahrává klavír, zpěv nebo e, něco komorního obecně, tak přeci jenom tam těch lidí není tolik. Ale v tomto případě jsem měla k dispozici obrovský orchestr, takže je to, je to pro mě to bylo náročné, byť mi to e, velice baví.
1: A kdo je vlastně tím posledním, kdo řekne tak a teď to bude takhle, už do toho nebudeme zasahovat, už to nebudeme znovu poslouchat, už vytvoříme ten mástr. Jste to vy, která je i na obalu té desky, sama, samotinka, nebo je to dirigent, nebo je to režisér? Jak to bylo v tomto případě?
0: Já, já, já. Ne, já si dělám ligraci, protože já jsem měla úžasný tým, Pan Jiří Gemrod a Aleš Dvořák. To jsou pánové, kteří nejsou vidět ani slyšet, ale dělají obrovský kus práce. A já jsem si je vybrala, protože prostě pro mě znamenají velkou oporu. Takže velký dík a díl patří i na jejich stranu, protože jejich poradní slovo pro mě bylo hrozně důležité.
1: Janačko a Filharmonie Ostrava je asi těleso které jste možná slyšela jako první, jako živý orchestr, protože vy jste z Ostravy. Je to já jsem
0: z Ostravy, ale já jsem to měla takové trošku zakličkované. A když jsem se rozhodla zpívat, tak to mě bylo někdy 16-16 tak 16 let. A já do té doby jsem znala jenom dvě nahrávky. Jedna byla paní Beňačková, jedna paní Obrazcová, a tím jsem jako skončila. Když jsem přišla poprvé do opery, tak jsem čekala na to. Uh, jsem si sedla a byla zavřená opona, byla to prodaná nevěsta, a já jsem se během dvou minut začala ošívat a dívala jsem se, všichni byli v klidu. Já jsem čekala nějaký divadlo, ona byla předehra a nevěděla jsem vůbec, že je to předehra. Bylo mi 16 let, někdo ano, někdo už studuje na konzervatoři, ano, napadá vás to správně. Já jsem byla nepopsaný list. A já jsem svůj první orchestr slyšela až v Praze. Já jsem nechodila na žádný uh, koncert Janáčkovy filharmonie. Já jsem netušila vůbec, že nějaká Janáčkova filharmonie existuje.
1: Teď zdravíme jsem... všechny členy tohoto tělesa. <laughs> je, to
0: je moje nej... patří mezi mé nejoblíbenější, jaksi nejmilovanější muzikanty a a, a těleso orchestrální. Myslím si, že první mé orchestrální tělesová snad PKF nebo možná Česká filharmonie při studiu. Já jsem samozřejmě musela všechno dohnat, ale tím, že jsme to do Ostravy měli poměrně daleko, tak um, jsem se spíše zajímala o tu operu než uh, o symfonická jaksi, díla a, a tvorbu. Všechno jsem musela dohnat, až když v 19. letech jsem přišla do Prahy a nějakým způsobem jsem pochopila, že... Tudy cesta nevede. A to já jsem nebyla ignorant, to v žádném případě, jenom jsem neměla tu možnost. Ale musela jsem e, nabít všechny vědomosti rychle, protože ten, e, ta, jak se říká, konkurence mých spolužáků byla obrovská. Jejich znalosti, já jsem jenom koukala, to já jsem byla jak věřikově vidění. Ale myslím si, že teď už opravdu vím, kdo je Janáčkova Filharmonie Ostrava a s kým mám tu čest, jsou bezvadní.
1: Předpokládám ale, že to natáčení v domovské ostravě mělo určitou atmosféru.
0: No to mělo, já jsem tam doma, já jsem jsem šťastná, že jsem tam mohla vlastně vytvořit svůj debit. Bylo skvělé tam strávit čas s rodinou, protože tam stále větší čas rodiny mám. Takže jsem byla doma a tam jsem měla veškeré zázemí, bylo to to hrozně milý čas.
1: Rád bych také zmínil osobnost dirigenta Roberta Jindry, muzikanta, se kterým se setkáváte už mnoho let, ať už na těch operních scénách nebo koncertních. Tak jaká byla vaše spolupráce s ním právě na tomhle projektu?
0: Když jsem mu volala... Žádala jsem ho, aby si promyslel to spolupráci, tak mi řekl, že se nemusí rozmýšlet, že vlastně my jsme nejenom kolegové, ale dlouholetí přátelé, takže máme rádi společně strávený čas nejenom jaksi hudbou, ale i jaksi běžným životem naplněný. Tak to jeho, ano, jsem slyšela jako hrozně rychle. A potom se mě až ptal, jaký repertoár bych chtěla a, a co. A když jsem mu zjevila, že to nebudou operní árie, ale písňový repertoár, tak úplně uh, rozkvetl. Byť jsem ho neměla, neviděla jsem mu do tváře, uh, protože on písně miluje. Uh, právě to byl on, který mě dovedl, jak jsem už říkala, k, těm, k tomu autorovi Deeparkovi a jeho, jeho uh, písňové tvorbě. Já jsem mu strašně za to jako vděčná, protože Robert je dirigent, je to člověk, který je neskutečně empatický a vedle něho se každý zpěvák, muzikant cítí dobře, jistě, je, tam, je na něho spolech, nikdy vás v ničem nevykoupé, je, je to prostě opravdu velká opora a tím, že Zpěv studoval, tak umí neuvěřitelně dýchat se zpěvákem, což je u písní úplná alfa omega, protože tam to rubáto hraje velkou roli. A ta spolupráce byla naprosto skvělá, protože sejít se s Robertem na, na pódiu, je opravdu za odměnu.
1: Samozřejmě, že se nabízí otázka, a věřím, že na to myslí spoustu posluchačů té desky. Zdali vás uslyšíme v tom repertoáru i na koncertech? Doufejme, že pomine doba. Jaká je ale? Zdali máte v plánu koncertovat právě s tímto repertoárem z desky?
0: Samozřejmě máme v plánu co nejvíce ten repertoár obejrát, takzvaně lidově řečeno, byť to nebude v té šíři jako se objevuje repertoár celý na CD, protože to je velmi náročné, jenom, nejenom časově, ale i interpretačně a posluchačsky. Tak první koncert by měl být, pokud všechno bude tak, jak je naplánováno, 26. června tohoto roku. A tím místem budou hukvaldy na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka. A samozřejmě jsou plánované i další koncerty, to bych už nerada zmiňovala, protože ta data nejsou přesná hlavně díky té situaci pandemické, takže nikdo nic neví, ale plánujeme plánujeme samozřejmě obehrát to, co nejvíc to půjde v další sezóně. Takže si držme palce.
1: Byl zveřejněn program festivalu Dvořákova Praha. Vím, že tam byste se měla věnovat také písním, tentokrát je ale Strausovi a jeho posledním mm-hmm. čtyřem písním. Tak věřím, že i tento repertoár je pro vás zásadní.
0: No naprosto. Já prostě chci zbořit to kliše, že operní pěvec nemůže být písňovým pěvcem. To si myslím, že... Když jenom to trošku v něm rezonuje a má možnost dokázat své kvality i v tomto repertoáru, tak si myslím, že je to jenom správně a já jsem ráda, že to mé pole působnosti je tak široké. A jak já říkám, čím více písňového repertoáru, tím lépe. Je spousta nádherných děl, která se nikdy tady jak si neuskutečnila, nehrála a je to velká škoda. Tak já jenom doufám, že takovými těmi známými kusy si prošla po cestičku i k těm méně známým.
1: Teď položí možná takovou laickou otázku, ale myslím si, že to může zajímat hodně lidí. Spívá se jinak ten písňový repertoár, než ten repertoár operní? Nebo jak vy sama k tomu přistupujete?
0: Jak k tomu přistupuji obecně ke všemu takzvaný jak mi zobák narost. Ono to možná je mnohosečné vyjádření, ale vždycky mi jde o to, aby díky té technice, kterou mám a té úrovni, na které jsem, dokázala těmi prostředky vyjádřit nebo se vyjádřit jak v operní, tak v té písňové literatuře. Vždycky je pro mě alfou a omegou text, a jeden bez druhého, myslím tedy hudební linku a textovou linku, jeden bez druhého prostě nemůže existovat. I když máme v klasicizmu jednu větu, která se nám šestkrát, sedmkrát zopakuje, tak uh, bychom měli mít tu ambici po každé zaspívat jinak a dát tomu uh, jiný kabát. Uh, když potom máme operní literaturu, která takzvaně teče po té dramatické lince, tak uh, tam je to samozřejmě snažší a u těch písní to jako Já neznám lepší, těžší vlastně i disciplínu, než písňový repertoár, protože přednést ten text ve spojení s hudbou, člověk se musí totálně tomu otevřít, nesmí vůbec nic řešit, žádné dilemata, jestli se mu něco nepovede, ale vždycky ho to musí cítit. Já nevím, jestli k tomu přistupuju jinak. Těmi výrazovými prostředky asi ano. Ale rozhodně ne technicky.
1: A to mě právě zajímá, co si berete z těch dvou světů navzájem. Zda něco z té teatrálnosti toho divadla dáváte i do těch písní, a naopak z té intimity a, a z toho subtilna toho písňového repertoáru si berete i do divadla?
0: No, tak jste to řekl úplně přesně, no, protože jsou některé písňové eh, kusy, například eh, Šimanevského Pentecilá, tam opravdu ten afekt a trošku teatrálna je zapotřebí. Je to dílo, které je opatřeno opravdu velkým orchestrálním osazem. Takže člověk tam opravdu musí trošku zabrat více operně než písňově. A naopak, když má možnost zpívat něco klidného, tklivého, něco až vláčného, dalo by se říct, v operní literatuře, tak to pojímá vyloženě písňově. Přeci taková unáorá moróza, tenorová árie, to je písňový, nebo, nebo Giovanniho druhá árie, John Salfini, Momento od Zuzánky, to je prostě všecko vlastně hrozně jemné a dotýkající se nejnítrnějšího podstaty duše. Takže myslím si, že se to obojí může krásně propojit a neviděla bych tam, že ti, kteří jsou vlastně jenom zaškatulkování a nemám ráda ty škatulky, to já úplně nesnáším. V tom operním světě tak tam musí zůstat a ti, co zase dělají písně, tak mají zase být jenom tam. Je to o tom, co člověk dokáže, jak moc si člověk dovolí experimentovat sám se sebou a hlavně je to o tom přístupu, protože to není jako repertoár, který můžete nastudovat jako za měsíc a můžete jít na jeviště nebo na pódiu. Tam do, to musíte žít. To nejde jenom tak, jako odspívat nebo odmluvit to nejde.
1: Aktuálně žijete Janáčkem a jeho operou Káťa Kabanová. Co to pro vás znamenalo dostat pozvání na velký festival v Gleinborn, který má svou tradici a svůj charakter už jenom tím, že to představení tam neprobíhá tak klasicky, jak jsme zvyklí v divadle, ale je tam ta dlouhá long termission, hodinu a půl přestávka, kdy se svačí a večeří, ať už na trávníku nebo v restauraci, ale vždy v tom nejlepším oblečení. Tak co pro vás znamenalo pozvání do Gleinbornu?
0: No já jsem tomu vlastně nemohla uvěřit, protože po oficiálním předspívání, které já jsem byla účastná, tak mi hrozně dlouho nedali vědět žádnou zpětnou vazbu, tak jsem si řekla, to je jasné, to nevyšlo. A já jsem tam nejela úplně v nejlepším jaksi fyzickém stavu a jsem si řekla, no to je jasný, to prostě nemohlo vyjít. ale co, nic za to nedám, jedu. Takhle to mimochodem bylo i u přespívání na Donu Elvíru pro maestra Dominga. Byla jsem nemocná, šla jsem tam jenom, že za to nic nedám, dů. Při nejhorším nemůže se nic horšího stát, než mě mě nevybere. A když přišlo to pozvání na festival, ten mail mi přeposlala moje agentura, tak jsem se zmohla jenom na na slovo kecáš. Protože to pro mě bylo jak, nevím, opravdu totální sci-fi. Ještě pořád to je sci-fi, vzhledem k tomu, v jaké době se nacházíme. Tak já stále nevěřím, že se stanou všechna představení, která jsou v plánu a že prostě se všechno, všechno bude dít, jak je naplánováno. Je to úžasný pocit mít možnost být. Takhle vzít tu vlajku a do a zpívat Káťu Kavanovou. Tu si mimochodem taky musíte si prožít a být s ní a pořád s ní existovat. Ta leze neuvěřitelně pod kůži a je to dobrá kamarádka.
1: To si říkám, jak se s ní žije, s tou Káťou, protože ten charakter není snadný. Je to postava zmítaná mnoha city a pocity a vlastně skoro nesejde z jeviště pokud se nepletu, tak je to jeden z těch zásadních úkolů v té vaší pěvecké kariéře nebo v repertoáru?
0: Já bych řekla, že samozřejmě ano a že ještě ten čas jako nazraje, protože je to opravdu moje první seznámení a vůbec vystupování nejenom v zahraničí v tak náročné roli, ale vůbec v Janáčkovi jako takovém. Já jsem měla možnost do těchto dní zpívat menší role. Janáčka. A ta příprava byla náročná a vůbec ten čas s Káťou je náročný. A když jsem začala se se tím zaobírat a poslouchat to, tak jsem si řekla, že ta osoba mě zlikviduje, že to je úplně jasný, že to nebude vůbec na dne se odprostit od toho, když to budu zpívat na jevišti. Ale musím říct, že čím víc to studuju, tím víc mám jaksi nadhled nad tou rolí a nad tou osobností Káti, protože bez toho to nejde. To by mě úplně zabilo.
1: To je Anglie, ale my se samozřejmě soustředíme na vaše vystoupení v České republice. Zmínili jsme festival Dvořákova Praha a Straussův písňový cyklus, který bude, pokud se nepletu, s Bamberskými symfoniky a s jejich šéfem Jakubem Hrušou. Ale jaká další koncertní nebo operní zastavení vás čekají třeba v té následující sezóně nebo ještě v létě?
0: Tak na léto se plánuje jedno koncertní vystoupení v podobě semi-stage koncertu pod názvem Rusalka v parku, který se bude konat 28. srpna v Litni, kde je úžasný park zámku Liteňského. A tam se po dlouhé době budu vracet k partu Rusalky. Myslím, že... Dva roky je tomu, co jsem poprvé zpívala, tento part. Ony všechny tyto role, eh, dramatičtější, si, jsou teď pro mě úplně nové. A já mám velký respekt opravdu k tomu, abych něco, něco nezanedbala, nepřeskočila nějakou vývojovou eh, fázi toho, hm, jaksi, hlasu, vývoje hlasu. Ale jsem strašně ráda, že ta Rusalka zazní, teda doufám, že zazní že zazní spoustu krásných dalších koncertů e, vedle zmiňovaných Phil e, Let's od Richarda Strause, tak e, by to snad měla být půjčínýho vlaštovka. E, spoustu krásných e, koncertů napadá mě právě dál, dále s Bamberskými symfoniky a e, Glagolská mše e, ke konci roku kalendářního. A další a další věci. V tom operním světě mě čeká Rusalka na jevišti Národního divadla, snad i Prodaná nevěsta a snad i fjordy v opeře Kozy fantuté, Wolfganga Máda a Mozarta. Takže já se prostě zkrátka posouvám někam a jenom doufám, že ten posun, já ho cítím jako správně, tak jenom, aby mi to vydrželo.
1: Vy jste vlastně měla to štěstí, že jste během pandemie natočila tu desku, je to tak? Ano. Ale říkám si, jaký vlastně ten čas pro vás byl, nebo je, tak teďka nyní chystáte právě Janáčka v Anglii, ale předtím ten čas byl to čas, kdy jste opravdu měla prostor k tomu třeba se učit nové věci, nebo jenom odpočívat a bylo vlastně náročné se donutit k tomu pracovat, když člověk ví, že před sebou nemá nějaké zpívání.
0: Asi bylo období, možná před rokem, kdy to všechno vypuklo, že člověk byl zvyklý fungovat tak, že má něco v tom diáři a to se stane, nebo má zkrátka něco neplánováno, někam ty své kroky směřuje a najednou se to nestalo, já jsem z začátku měla opravdu velkou potíž se učit něco nového, protože jsem byla velmi skeptická k tomu, jestli nestrácím čas tím, že si něco učím. Ale brzy jsem pochopila, že ač se ty věci nemusí stát, tak je ten čas, který já věnuju právě sama sobě, je ten nejcennější. A kdy jindy než teď v této šílené době, musíme myslet na to, abychom byli připraveni na to, co nás čeká, až ta pandemie přejde. Doufejme, že brzy. A vůbec nebude snadné, si myslím si, se vrátit tam, kde to vlastně skončilo, protože jsme si za ten rok navykli na úplně jiný proces fungování, nejenom my, dospělí, ale i děti. A myslím si, že to asi kousne podobně, jako když člověk najednou neměl nic a teď bude mít hrozně moc práce. Můj muž teda říká, že během toho roku jsem pracovala tak normálně, jako by člověk očekával v běžném provozu, já prostě se neumím nudit a nechci se nudit a přijde mi to mrhání časem a životem. Takže já jsem samozřejmě to všechno hrálo do karet, že jsem měla možnost a ten čas se tomu repertoáru věnovat a natočili jsme to a moje agentura vždycky řekne a Kačenka si zase něco vymyslela a já opravdu mě pořád běhají v hlavě další a další dramaturgické počiny a máte se na co těšit. Já doufám, že mě nic nezastaví, i když se o to lidi hodně snaží.
1: V rámci těch našich povídání nad novými deskami Suprafonu se také pravidelně ptám svých hostů v závěru, zdali už teď mají v hlavě plán na další desku, tak vy jste říkala, že jich máte celou řadu, tak je něco, co byste se Suprafonem chtěla udělat jako další projekt?
0: No, asi vás překvapí, že to zase bude, nebo byl písňový projekt. Mně by se strašně líbilo věnovat se více ještě Bohuslavu Martinů, nebo mě napadají různé španělské rytmy a jaksi odlehčený žánr. Teď nemyslím operetu, ale opravdu něco, co zase jde jinak do murku kostí. Toho, toho repertoáru je strašně moc Dokonce by mě bavilo se věnovat některému skladateli jenom jako výhradně jemu. Třeba takový Strauss, Richard to. No to je můj miláček. A kdybych mohla více zpívat máléra, to by mi taky vůbec nevadilo. V dalším životě prosím, ať se mezo soprán.
1: <laughs> Já jsem moc rád, že dnes jste byla hostem podcastu Vyváče, podcastu Suprafonu. Ať se daří vám a ať se daří vaší nové desce. Díky moc, Kateřino.
0: Já moc děkuji.